0: Bueno, les voy a dar la bienvenida a este podcast que se llama Océanos Digitales, a este primer episodio que se llama Diálogos por Tres, Galerismo y Nuevos Medios. Tenemos unos magníficos invitados el día de hoy, Agustina Roca, de la Galería Aura Virtual Gallery, y Jorge Castro, de la Galería La Cúpula. Sí. Y mi compañera, aquí en juego, en este océano, Gabriela Barrio Nuevo. Bueno, Bienvenidos a todos y a todas,
1: bienvenidos al público, estamos iniciando, esperemos que nos, que nos escuchen y nos sigan, vamos a iniciar este podcast que nos pareció necesario para empezar a conversar sobre todo lo que son las artes digitales, los NFT, lo que se viene, eh, el arte del futuro, este, con Agustina tenemos una frase que la hemos hecho propia en la web, este y un pensamiento del futuro es, y la idea es navegar por estas aguas que no tienen un rumbo eh, prefijado, como todo lo que implica la tecnología, y lo vamos a hacer, este, bueno, acompañando a Ruta Faro en este primer episodio. Eh, Bienvenidos chicos, a mí me gustaría que se presenten, yo por mi parte les digo que he trabajado con todos, con todos, por supuesto con Fabián Arias, mi socio, eh, con Jorge Castro, con Agustina, y tenemos una relación muy interesante.
2: Bueno, pues, ha pasado mucho tiempo desde que empezamos con todo esto, ¿no? A veces uno habla de medios nuevos y a veces habla de rutinas de trabajo de muchos años, así que no sé si qué tan nuevos son. Quizás son rutinas que han ido... Eh, mejorando y evolucionando y quizás complejizándose un poco, ¿no? pero esta cuestión del arte y la tecnología siempre ya, ya bueno ya tiene muchos años y como que ha ido variando en sus formas, ha ido sobreviviendo de alguna forma, ha ido creciendo en otras.
3: Bueno, yo soy Agustina Roca, eh, primero que todo gracias por la invitación, eh, muy contenta de compartir esta charla con ustedes. Eh, bueno, a todos los conozco hace tiempo, algunos más, menos. Este, Gaby ha sido profesora mía en la Figueroa, o sea que es un honor para mí estar conversando sobre esto con vos. Eh, bueno, yo soy arquitecta del mundo de la interdisciplina, o me mejor dicho transdisciplina, porque he logrado en los últimos 15, 17 años, hacer un merge entre la arquitectura, las artes visuales, y en lo que nos convoca ahora, como abordando hace algunos, hace algunos años eh, el arte digital, ¿no? Que después, como dice Jorge, podemos clasificar o empezar a, a, a discernir los diferentes lenguajes y aportes, pero bueno, eh, estoy metida en todo eso y eso es gracias a a los diferentes enfoques que han ido construyendo mi producción. Y por supuesto, como galerista también, eh, me, interesa, eh, me interesa mucho y ha sido uno de los, de los bastiones iniciales asumir la representación, por más difícil y, y nuevo que sea, de, de obra y artistas digitales.
0: Que me quedé pensando en lo de Jorge, que le hablaba de que esta cuestión de los nuevos medios eh, es una construcción permanente es una construcción del día a día eso ya respondió a la primera pregunta que teníamos pautada para hacerle a ustedes eh, pero de ahí se desprende de que para ustedes se pueden definir las artes multimediales tienen una definición son tan evolutivas que no se pueden encasillar en ningún lado ¿cómo ven eso ustedes?
2: no, a ver, lo que, lo que yo digo es que en, en, en las situaciones desde que empezó esto de trabajar con tecnología muchos años atrás a hoy me da la impresión que ha habido una escalada, pero no, no es no es la escalada eh, a nivel artístico, es una cuestión global, es una cuestión económica, es una cuestión tecnológica, es una cuestión general. Entonces, los extremos se han ido muy a los extremos. O sea, hay gente que trabaja con basura tecnológica y hay gente que trabaja con producciones en la, no sé, feria de Dubai. Entonces, los extremos, de la producción tecnológica y del soporte económico de lo tecnológico es lo que hoy marca mucho la obra. Porque si nos ponemos a hablar de la obra en sí, que entraríamos a hablar más de arte, y estamos todos más o menos en lo mismo. O sea, hay genios, pero hay mucha gente haciendo audiovisual, mucha gente buena, mucha gente con mucho talento, mucha gente con mucho oficio, y que ese marco de lo tecnológico extremo resalta a algunos y a otros no. Entonces estamos en un momento como difícil porque es como no podemos escapar al, a ese efecto de producción, llamémosle. Un poco como, llamen, por, por llamarlo de un, de un ejemplo, de efecto de producción. Quiere decir, pasan 10 artistas por un festival o por un, una curadoría de una muestra que tenga producción, en una buena sala, con un buen catálogo, con un buen libro... Con, que son las más difíciles, por decir, porque cuestan económicamente un, un desarrollo grande, o, por ejemplo, trabajar con, no es lo mismo hacer un mapping con proyectores de los que tenemos todos dando vuelta en nuestras casas Epson, a tener que trabajar con proyectores láser de 48 mil barco, bla, 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 bla. Entonces, la obra puede ser la misma hoy, eso es lo que yo veo de, de raro, que veo hoy que antes ese extremo estaba como más indefinido era que vos salías con un equipo a jugar a Primera y era el equipo del barrio, jugaba bien, pero jugabas en Primera y de alguna forma jugabas un buen partido. Hoy, eh, y es muy difícil, es como que jugar en Primera y en ese edificio no, no tiene que ver con que tengas un buen equipo, tiene que ver con que estés en Primera A, ah, o sea, hayas calificado, hayas hecho todas las, todas las previas y toda la historia. Y todo. Me parece que esos circuitos se profesionalizaron a un nivel tan grande con esta cuestión de la producción y con esta cuestión de la, eh, llamémosle, la puesta en escena, que, bueno, creo que es lo que marca la diferencia hoy, es notable. Mirá, una charla, eh, más o menos como para cerrar la idea, una charla con Solimán López, una, un artista muy conocido y amigo, que había vuelto de Dubai lo que me decía es que, bueno, lo más importante que había visto él dentro de ciertas cosas eran, no sé, pantallas circulares y un montón de situaciones de, de tecnológicas impactantes, pero eh, me parece que lo curioso y lo que me empiezo a, a, a preguntar yo para futuro de esto, porque vamos a seguir trabajando con tecnología, y creo que cada vez más, es qué contamos.
3: Eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, eh, en principio creo que todo lo multimedial eh, es como, entra como en la misma como problemática o búsqueda del arte contemporáneo que no se puede definir mientras sea actual, entonces es como que lo vamos definiendo sobre la marcha por un lado. Y asimismo, está la complejidad de recursos y es vasto, digamos, el, el territorio de recursos con lo que contamos ahora. Se trata de un flujo y cruces de diferentes lenguajes, técnicas, tecnologías. Entonces, eh, primero, creo que sí está en constante crecimiento. Eh, no sé si es tan fácil de definir, pero lo que dice Jorge es importante porque es una paradoja para mí que todo el mundo tecnológico, y hablando puntualmente del virtual, eh, a veces presenta, muchas veces, mucho más contenido que la obra física, y ese es el punto de los que, del que nos podemos agarrar para que esto en el mundo inmaterial es tan valioso, o incluso más, depende de la obra, depende del proyecto, que una obra física, eh, que a lo mejor es, simplemente expresiva. Me parece que ahora se ponen en juego muchas cosas en las ideas y en las formas de concretarlo, y eso, las artes multimedias abren un panorama a todo, y un cruce de nuevo, de disciplinas, de técnicas y de tecnologías, así que el contenido me parece que es algo que, que puede empezar a, a diferenciar y en un futuro a lo mejor eh, podemos definir más claramente todo este, este surgimiento que es a mucha velocidad, además. Entonces, bueno, un poco vamos experimentando y con los recursos que se tienen y todo el tiempo se innovan, este, no sé, los, los dispositivos, entonces, bueno, un poco eso. Como yo le doy mucho valor al contenido siempre, bastante conceptual es, es mi búsqueda, tanto como artista como como leerista, entonces me no le tengo para nada miedo al mundo virtual. Me encanta el mundo inmaterial justamente por eso.
0: Eh, mira, sobre el comentario que estaban haciendo ustedes, es absolutamente enriquecedor ambos comentarios. Eh, no creo que pueda agregar nada más, han sido bastante detallados y además creo que podríamos llegar a entrar a empezar a hablar ya de lo mismo. Yo lo que les propongo es que más o menos ustedes también nos cuenten eh, su relación con, como artistas con el arte eh, digital. Eh, ¿Cómo es su relación con el arte digital? ¿Cómo la llevan a cabo o cómo la viven?
1: Eh, voy a voy a sumar algo ahí, eh, eh, que conozco la obra de ambos, conozco la obra de ambos así como, y en ese sentido ninguno de los tres tenemos, me voy a incluir en el grupete, eh, miedo de, de contemporaneizar viejos medios con los nuevos medios, todo esto entre comillas, porque como dice Jorge, o sea, hablar de nuevos medios es también hasta un poquito raro, antiguo. Son medios, son medios, ¿no? Y con respecto a la construcción de la virtualidad o del arte virtual o de la inmaterialidad, es un hecho de que es así, pero también la construcción de la realidad es la que le da fuerza al contenido o a lo que tenemos que contar, eh, usando palabras de Jorge. Se torna real para quien lo disfruta y para quien lo hace, por supuesto, quien lo produce, ¿no? Quien lo comercializa también. Así que bueno, les pasamos la pelota ahí este, de cómo producen, por qué producen.
3: Bueno, eh, personalmente tiene que ver con un poco lo que conté antes, que es como la, la proliferación de, de, de información y de, y de recursos y de disciplinas que, en las que me fui metiendo y sigo estudiando y me sigo formando. Entonces, eh, de ahí viene algo que vengo a encajar un poco en, en los nuevos medios, por más que no sean nuevos, un poco ahora, eh, quizás porque la Argentina eh, a veces, no con mucho delay, pero como un poco más tarde se empieza eh, como a interesar por los nuevos medios, ¿no? O sea, tenemos una suerte de tradición que es magnífica, eh, y entonces hay como, como, cuesta un poco, este, este, reemplazar o en realidad aportar desde este otro lado y bueno en lo personal empecé con eh, la instalación urbana o sea yo pensando en metros que fue mi primera educación con lo cual la instalación se fue, fue de gran escala digamos y después eh, por, por una cuestión más de, de demanda profesional y un camino que se fue armando Fui pensando un poco más en el objeto, bajé un poco la escala, una escala media, de sala, ya no era tan proyectual. Este, a lo mejor la producción, sino una producción más de taller, quizás. Lo otro siempre tenía como ya iba referido a un proyecto determinado, sobre todo porque es obra efímera, la obra urbana. Pero bueno, después cuando me, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, hice como una incursión más eh, en un, siempre en la instalación, digamos en una cosa más objetual, y ahí eh, en mi formación empecé a encontrar este, que la fotografía hacía su aporte, eh, que la instalación lumínica puntualmente hacía su aporte, y después entré como una cosa como de mucha conceptualidad, entonces las palabras, los capítulos, que se refieren un poco a la literatura, el cine, entonces esa interdisciplina... Eh, va muy bien, o sea, quizás mi trabajo, no sé, no no tiene el lenguaje definido y eso eh, últimamente me interesa mucho, que no se lo pueden casillar en un lenguaje, ya no es instalación, o sea, simplemente es una obra eh, que puede abordar diferentes formatos y bueno, me parece que, que eso es, nada, eso es lo que me representa y en este momento, bueno, lo puedo... Lo puedo, lo puedo mostrar, lo puedo exhibir, lo puedo vender, ¿no? Es como que ha llegado el momento donde eso también se, se consume, eh, se consumen las experiencias, o sea, no simplemente la obra física coleccionable, eh, y bueno, en, en ese camino estoy como, como artista, digamos, los nuevos medios, eh, es algo que, que, que viene conmigo. Dentro de la digitalización, estaba pensando recién, eh, la rareza es que mucha de mi obra digital, el core de la obra, empieza en mi taller o en, en mi producción física. O sea, mucha de mi obra digital tiene una gran producción de instalación que es específicamente para después poder terminar de construir la obra digital. Y ya desaparece y no, realmente no, no utilizo esos esos montajes físicos, sino que son hechos, entonces hay una especie de, de mezcla, ¿no? De mezcla de técnicas, y de mezclas de formas de pensar, pensar haciendo, pensar escribiendo para después armar una obra digital, no es que yo me siento a producir hablando de nuevos medios o de, o de obra digital eh, de esa manera. Así que, bueno...
1: No, no sé si Fabián tiene la misma sensación que yo y, y Jorge cuando la escucho hablar a Agustina, que es como los migrantes del mundo, esos migrantes que no, no, si bien nacen en un país, bueno, van y vuelven y van como sumando... Eh, por ahí se dedican a un lenguaje o hablan un idioma y después de pronto se pasan a otro lugar y tienen que hablar otro idioma pero no les impide seguir hablando aquel no, aquel primer idioma o de dónde vinieron estas migraciones que de ida y vuelta que se dan en, en las producciones mediales eh, son súper interesantes porque a veces hasta me parece que se generan unos pseudos lenguajes o sea como, una, como unos diálogos en sí mismos bueno los NFT cuando empezaron empezaron con toda una estética específica ¿no? muy relacionada con el videojuego de los 80 y demás y ahora ya estamos hablando de otra cosa pero en ese momento parecía que era eso eh, que, que era como que esa construcción incipiente de, de, de imponerle una impronta y que todos teníamos que estar ahí
2: bueno mirá, eh, me parece que en mi caso la, la cuestión tecnológica es bastante sencillo, a pesar de que no lo es, ¿no? o sea Nunca fui consciente de, de que la tecnología es complicada, es cara, es escasa, no la producimos. Tenemos que estarla trayendo de afuera, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar siempre estudiando algo, siempre leyendo algún manual, siempre con algún, o algún idioma o lo que sea. Pero más allá de eso, siempre se me tornó natural en el estudio. Siempre mi estudio fue como un híbrido que vos mirás y... No sabe si que A ver, lo que, lo que primero cuando un galerista tradicional o un artista tradicional entra a mi estudio, lo que primero dice, ¿qué haces? Es lo que primero me pregunta. Porque no, sabe, no, no se sabe bien. No hay un rol... Tampoco es músico, ¿se entiende? Porque hay un montón de otras cosas raras dando vuelta alrededor. O esa cuestión de compartir, yo, yo tengo siempre el estudio compartido con la biblioteca y con una mesa que siempre hay y a veces siempre capaz que termina habiendo un, un acuarela entre medio eh, y bueno, trato de que no se me enchastren en las laptops con, no sé, con alguna pintura, siempre trato de ser prolijo en ese sentido, pero lo que trato de decir es que siempre conviví, inclusive no la tengo ahora, estuve recién tratando de buscarla mientras hablaba Agustina. Una, una foto de los 90 que yo aparezco eh, con el pelo teñido rubio y una serie de equipos a mi alrededor. Y, y, y era un escáner, una una doble casetera de cassette, un radiograbador doble casetera grande, un escáner ACFA, que todavía lo tengo, una máquina que todavía la tengo guardada, eh, las primeras Mac y, y, y así, y una impresora y un par de cosas. O sea, todo puesto en la mesa como armado. Era lo mismo apilar eh, artes plásticas que apilar cosas sonoras para mí. Siempre fue natural eso. No, la única diferencia es que, bueno, en algunas épocas, ciertas, eh, ciertos rubros de la plástica consideraban algunas cuestiones relacionadas con la tecnología más la música no era parte del de, arte sonoro, no era parte de, de las artes plásticas, así que había como una, una división bastante rara. Muchos consideraban hace, que hacíamos trampa, como que usábamos eh, Sí, claro. Así fue, fue el comienzo de esto, pero yo lo, porque lo que hablo de la escalada de producción y de todo esto en los últimos años es porque realmente hay una gran, gran diferencia. O sea, supongamos para un músico súper bueno o para un artista plástico igual, no es lo mismo participar de Arte ba, que es una mega puesta en escena, hermosa, o de un músico participar de un Lollapalooza, donde tenés un super sistema de sonido, un super mega pantalla. Bien, traslademos esos dos ejemplos a vos Gaby, a vos Agustina o, 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 o al artista que fuera. Si lo queremos llevar a realizar a cabo en nuestra instalación, o en nuestra performance o en nuestra muestra, ese grado de producción para las artes plásticas y para una muestra singular, no dentro de un formato de festival o de un formato de, llamémosle, producción contemporánea, que viene migrada del espectáculo encima también, o sea, del entretenimiento. Es muy difícil una puesta en escena en artes plásticas o en arte contemporáneo que no sea así. O sea, que yo pueda armar una muestra y alquilar el semejante cantidad de equipamientos para una puesta en escena en arte contemporáneo por lo general en Córdoba no es algo habitual de hecho, por ejemplo no hay antecedentes en el Museo Carafa en la semejante hermosa pared que tenemos atrás de casi 20 metros nadie puso una, una pantalla de ese tamaño no,
1: en sin la Ciudad embargo, de las Artes tampoco o sea, debería bueno, sin embargo, pero no
2: hay... en todos los cosquín rock las hay todos los fines de semana están llenas de esas pantallas en forja y en miles de lugares que no son del arte contemporáneo.
1: De hecho, yo, que, yo me quedé pensando sí, en los lugares que vos, que vos, que vos eh, mm. circulás para, para es que mostrar tu de, obra de, de, o para hacer una instalación que son similares a los míos, en, la, en los lugares públicos como museos, centros culturales, etcétera, etcétera. Por un lado, uno sigue. Remontándola y, y peleando, entre comillas, ahora lo entienden, pero en una época no lo entendían, o sea, con la necesidad de la tecnología para sí, hacer no, ciertas pero, cosas, todavía, ¿no?
2: Todavía, Gaby, todavía, Gaby, me parece que no hay una apuesta. No, no hay una apuesta, Ni pero como sí. Somos los que tienen una apuesta tecnológica de pero, ese nivel, y no es tanto dinero, no es tanto no lo es. el equipamiento tampoco hoy, porque todo sea de alguna forma. Aplanado.
1: Sí, la, 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 la diferencia está en que ahora lo entienden, pero aún así, si vos vas con una muestra de arte con tecnología obsoleta de, de, de recuperación y demás, también te encontrás con algunos inconvenientes, ¿no? Es como que eh, no, no pasa por si es nuevo o es viejo, el tema es la tecnología. <risa> Creo que por ahí hay un gran nudo, eh, bueno, nada, Agustina.
3: Sí, no, quería comentar un poco con en relación a lo que están diciendo que a lo mejor la palabra de nuevos medios que a nosotros nos parece que hace mucho tiempo que producimos todo esto en realidad lo nuevo es, tiene que ver con el público, con el espectador que, que nutre y le, y le da razón en cierto sentido de la obra y que es nuevo para ellos y puede que ser. los medios van cambiando entonces si cabe en algún lugar lo de nuevos medios o, o multimedia, nuevos lenguajes tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay una super pantalla con hiperdefinición para un recital cuando las visuales eh, acompañan, pero no son más que del orden del espectáculo quizás, y eso no se puede utilizar en función de una pieza digital que necesita escala, que necesita tecnología, que necesita sonido. Un poco me parece que ahí es en lo de nuevos. Eh, me quedo pensando en eso, ¿no? Como, sí, es interesante y por otro lado está el consumidor eh, y para qué en definitiva se, se producen esos dispositivos que después eh, los, los artistas nos adueñamos ¿no? y lo utilizamos y, y también se producen para nosotros, pero a priori me parece que, que la sociedad en general en la Argentina todavía falta un poco para, para poder apropiarse y tomarlos como obra artística contemporánea.
0: En realidad sería una nueva eh, gestión de los recursos para que eso pueda ser posible. Eh, lo que hace falta es que existan los recursos para que esas obras puedan ser llevadas adelante. Como decía Jorge, tampoco es una inversión tan significativa, pero el, es la necesidad de incluir es, las artes digitales, mediales, en los presupuestos para que puedan seguir existiendo. Y encima, a medida que se van... Este, eh, produciendo, van evolucionando eh, 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 se puede ir mejorando y se pueden ir ofreciendo cada vez mejores cosas yo creo que también es una cuestión de, de que se pueden incluir en los presupuestos este, estas cuestiones para que sean visibles y no sea tan este, en el remar en, el, en, en lo complejo en el de eh, agudizar el ingenio para encontrar el recurso para poder lograr tal cosa
1: la, la, la idea de, o sea, me, se me viene a la cabeza, o sea, la experiencia de cómo surgió el cine, ¿no? Que era un espectáculo, de, de era un espectáculo para una curiosidad, eh, digamos, ¿no? Eh, y esto a veces tiene esas características. Hasta que el cine hizo su camino y se empezaron a gestionar los recursos, como dice Fabián, de alguna manera lo hizo no solo el Estado, lo, o sea, se trabajó de forma de industria, se compuso una industria. Sí, con todo este lío que todos nosotros estamos, nos hemos atrevido y bueno, somos nosotros así, no es que sea un lío sino que es como que, es un camino difícil a veces de recorrer, pero es muy hermoso, eh, de hecho a mí los caminos rectos me reaburren, así que bueno vamos, vamos por el sinuoso y por montaña, eh, ¿por qué nos animamos a tener un espacio de arte? Eh, eh, que, a, con estas o sea Vendemos NFT, vendemos arte digital, intentamos, pregunta, ¿no? ¿no? Es, es una, porque no es que seamos ignorantes en el tema, porque los tres espacios impulsan más allá de la venta, o sea, tiene que ver con otra cosa, Y sino que sabemos bien en dónde nos estamos metiendo. decir, bueno, qué lindo ese barro, vamos a meter las patas hasta arriba de las rodillas. Pero
2: bueno. A ver, creo que hay, creo, creo que, Gaby, hay varias cosas. Hay una historia también, ¿no? Como argentinos que no somos americanos, ni somos europeos, ni somos... Tenemos una, una situación social bastante como de bullición, ¿sí? Eh, si nosotros fuéramos más eh, americanos, o no sé, hubiéramos ido a Canadá, los tres ya hace rato tuviéramos una sola galería y estaríamos trabajando en un pool, sería una empresa. Vos sería la directora de un área, yo de otra, Agustina de otra, así, sería y seríamos un, un, una especie de corporación, como le llaman. Acá no les, no les va mucho eso, hay toda una cuestión social fuerte, nuestro país la tiene, somos latinos, aunque no nos guste, aunque seamos los más cool, no como dicen, los que nos peleamos con los chilenos siempre, a ver quién es el más cool de, de Latinoamérica. Pero lo que trato de decir como chiste, es que para cierta cuestión tecnológica hay toda una fascinación con cierta cultura tecnológica, pero que no es, no es en sí tecnológica, es social. Por ejemplo, hay toda una fascinación con el, con el DJ alemán, con los, con los productos que vienen de afuera, no sé, llámese quien se llame, pero es muy difícil que alguien en Argentina haya podido pensar en decir, no, vamos a hacer un producto nuestro y salirlo a vender, como nos han vendido, no sé, desde, insisto, Art Basel, todo el mundo muere por, por, por ir a Art Basel. Pero sin, sin, eh, sin criticar Art Basel, lo que trato de decir es que somos por lo general eh, una cultura en que creemos poco en nuestra producción. De hecho, los negocios nuestros no se basan al nivel de producción alto, no se basan en producirnos a nosotros, sino que siempre ganamos plata de traer a alguien de afuera. No sé, vino Julio Le Parc y yo soy el curador y la voy a amasar, porque realmente es mucho más impresionante producir a un a una artista de afuera, internacional, entonces que, que estar generando eh, un intento de, 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 llamémosle, de lectura local, por decir así. Y mucho más en lo que sucede en el interior. Bueno, Le Park no sería el ejemplo, trato, trato de poner un nombre. Entonces, eh, yo creo que en, en este final de de siglo XX, principio XXI, se empiezan a dar, por eso digo que el, el contenido empieza a ser importante, porque nos, nos pasan muchas personas que de alguna forma pasan desapercibidas en esa producción, pero que a mediano o largo plazo se empieza como a, che, ¿viste esto? Ah, mirá, y lo conoces, y dice, ah, sí, hace mucho, y así, ah, así, y cuando te das cuenta... Empezaste a construir un, un, un discurso, empezaste a construir un, una escena, pero de ahí a que la producción realmente haya una apuesta, yo creo que es una cuestión socioeconómica, no tiene mucho que ver con lo, con lo llamémosle, cultural, porque Ar Ar Argentina está rebosada de artistas buenos, o sea, es impresionante la cantidad de artistas que hay, y de producción diversa, no de todo tipo con tecnología de punta, con tecnología obsoleta, con lo que vos... Lo que sí veo que siempre ha habido políticas, por lo general, inclusive políticas eh, privadas, por llamarle, que siempre hemos pensado traer la plata de afuera. Un poco la idea con el arte, ¿no? Es como onda, ok, yo como artista me tengo que posicionar en un festival, llámese lo La Palusa, Mute, Artebao, lo que sea, ese nombre de producción importante para que mi obra sea resaltada eso es como eh, sin querer repetir un poco lo que Lucio Fontana hacía cuando iba a cortar los a pegar los tajos en las pinturas claro sí, Entonces, sí. mi idea y teniendo a la Agustina acá que es un, me parece un crack también en un montón de cosas eh, es ¿cómo podríamos nosotros vender eso? afuera, porque yo creo que sí hay talento y yo creo que si sí tenemos inclusive un precio súper competitivo tenemos eh, mucha gente con particularidades eh, me parece que hoy la obra tecnológica es más fácil inclusive de mover que la física cuando uno va de un, de un lugar a otro por lo general los prints o las instalaciones o el equipamiento o lo que sea se lo consigue en otro lado, nadie va a viajar con televisores o sea eh, o con un proyector. Entonces, me parece que inclusive a futuro también es pensarlo de alguna forma diseñada, pensarlo en una forma inclusive hasta como que nosotros tendríamos que contaminar con nuestra eh, imagen, hablando de eso, ¿no? que es como también tiene que ver mucho con la, con la cantidad, no con la calidad. Cuando uno scrollea en cualquiera de estas historias de las redes sociales, eh, Tratemos de hacer la cuenta, cuántos artistas argentinos o cuánta gente argentina está, está posteando, y está mostrando, está, y cuánto tenemos de afuera. Es infernal la cantidad de movimiento que hay. O sea, no somos un porcentaje todavía crítico. Creo que hay que mostrarlo mucho más, hay que moverlo mucho más. Y bueno, ahí es en donde entra toda esta cuestión de producción, de visibilidad. Y bueno, me parece que es ese esa franja entre la superproducción y la producción de llamémosle cotidiana creo que cuando uno tiene un buen una buena idea o, o cuenta una historia buena que yo creo que acá hay mucha gente y mucho artista y Latinoamérica tiene mucho discurso en ese sentido, creo que sí podemos de alguna forma marcar diferencias eh, a veces nos es difícil porque es como que eh, llegas a, supónete ahora hay una discusión muy grande en, en la parte audiovisual, muy simple, que es, están empezando a ser muy masivos los formatos audiovisuales que no son televisores, que son formatos de otro tipo, porque ahora las pantallas de LED y todo esto se pueden construir prácticamente ad hoc. O sea que si tu formato es largo y finito, si es vertical, si es circular, mandas a hacer una pantalla, no es tan caro para ciertas situaciones de producción. Para nosotros todavía es como complicado, bueno, no podemos ni siquiera importarlas porque eh, estamos hablando de cosas que ni siquiera son muy populares en Estados Unidos. O sea, eh, China hoy tiene producciones de, de formatos de, 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 de pantallas de LED de todo tipo que inclusive no están en el mercado americano. Eh, y no estamos hablando de mucho dinero de inversión para lo que sería el impacto visual en, una, en un stand de una muestra de Arte Artebaz, por ejemplo te soluciona muy mucha cantidad de cosas. Eh, el coleccionista se lleva la obra física. Eh, está instalada en su casa. Eh, tiene una forma upgradable. O sea que lo podés, en un futuro le decís, no, che, mira, te mejoré el video y te mando el nuevo video. Y el tipo, a los seis meses, le, le cambiaste un poquito, le refrescaste la obra. O sea, tiene un montón de posibilidades pero si no tenemos los televisores acá, o no tenemos el, no sé, monitor circular, por decir así, no podés marcar esa diferencia. Vas a tener que seguir mostrando en Samsung de formato 16.9, con el precio que te pide Samsung y con las situaciones que tenemos que son como muy chiquitas, porque no vienen para el arte. Eh, son situaciones tecnológicas comerciales. Entonces, nos llega a lo más popular. Por ejemplo, las ni hablar de todo lo que se va a venir con inteligencia artificial. Eh, las mascotas que están empezando a vender sí. no sé si usted ha visto sí. un montón de mascotas dando vuelta sí, Son sí, sí, si viene una temibles eh, uh -huh. bueno, vamos a empezar a tener un montón de situaciones eh, así como bueno la estabilidad del wifi en ciertos lugares hay lugares en que uno podría estar haciendo hermosos podcasts o hermosos eh, transmisiones de tal lado y bueno, y no hay señal todavía. Yo, por ejemplo, en la, en la galería no tengo todavía una fibra óptica, no llega. Entonces tengo una limitación y de alguna forma tengo que jugar con los glitches y con un montón de cosas para que, como para darle prioridad a otras.
1: Hay una distancia en, pens en, pens en pensar eh, la accesibilidad en el resto del mundo en relación a cómo las pensamos nosotros, ¿no? la accesibilidad al arte tecnológico. A nosotros nos pasó con Fabián, que llevamos realidad aumentada de una artista que tenemos que es nuestra socia, además, Senka de Estados Unidos, y todas las realidades aumentadas, andaban. ella generó los, las dos apps para Android y para Apple y en Apple estaban joya y para Android o sea estuvimos sufriendo con el programador que trabajaba con ella para porque acá en Argentina necesitamos Android o sea era como pero eh, bueno, bueno se no logró
2: las cosas mal,
1: ¿eh? Eh, bueno claro pero digamos <risa> no, este... cosas, no no mal. pero es porque hablo porque allá este no es que sea mejor o peor yo apuesto Android y ando Pero re bien en con eso. se va a
2: unificar un poco Sí, más, se va ¿no? unificar. Pero es,
1: es como se, se piensa, ¿no? O sea, ¿cómo se piensa bueno, la, hay, las, hay, las distancias?
2: ahí os has metido la mano justo en un tema... Yo veo dos años atrás y un poquito más, cuatro años atrás, o sea, antes de la pandemia, y me da un, un romanticismo de una cosa hermosa. Mm. Estábamos tirando manteca al techo, por decir así, en el planeta. Nadie se imaginaba todo este cambio. En cambio, muy fuerte. Ahora nos preocupa, a ver, la gente se está cuestionando, y yo digo la gente que puede cuestionarse, porque hay gente que no se puede ni cuestionar porque no tiene ni para comer y que está en otra situación de, llamémosle, de sobrevivencia, pero quien puede trabajar en arte y tener una plataforma mínima y demás, hoy nos empezamos a cuestionar un montón de cosas que eran impensables antes. Es cierto. Eh, que son menos. O sea, hoy las computadoras de hoy estamos vendiendo cosas de 4 o 5 años atrás que sobraron. No hay mucha cosa nueva. La cosa nueva es carísima, imposible de llegar. Eh, está habiendo falta de chips, está habiendo situaciones de hackeo internacional con todo esto de Taiwán y demás que trae todo un rollo tecnológico grave. Y hay como un estancamiento. Por eso digo que el lenguaje de lo que contemos va, tiene que ser un cambio hay un estancamiento de, por ejemplo, voy a hacer un chiste, lo tomo para por, por si alguien nos está viendo, no, no les caiga mal, pero en el arte contemporáneo está lleno de bordadoras, instaladoras, instaladores, bordadores, performers, perf eh, no sé, eh, eh, trans, eh, gente de todos lados, de todos colores, robots, androides, o sea, la gente hace de todo. Esto es como Mad Max, ¿se entiende? Sí, totalmente. Y todos tienen un hermoso derecho en hacerlo, pero hemos llegado a eso, que es como una efervescencia de esa cultura. Ya la veníamos viendo. Ante Orlán se ponía un montón de cosas en la cara y se esculpía la cara. Ahora hay gente en la calle así.
0: Es, ese estancamiento, desde mi percepción, eh, creo que no es tan negativo, sino que lo ah. veo, como decís vos, es lo que se cuenta, es lo que se dice. Entonces, si vos sos impecable en lo que contás, en lo que decís, ahí resaltas y brillas por fuera de ese estancamiento.
2: Y es muy, y es, lo acabas de decir, y es muy difícil contar las cosas bien. No es fácil. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo hacía rayitas, abstracción, mugre, pixel, ruido, no, hiciera si guau, mirá qué malo que soy. En las primeras giras internacionales, me encontré con cinco tipos que eran diez veces más malos, más fuertes, más, más crudos, más duros. Y dije, claro. Y volví a mi casa con todo un montón de cuestionamiento. Digo, che, no soy tan duro, no soy tan crudo. No, no. <ríe> no, salía de Córdoba y venía de Catamarca, imagínate. Has Hablando. hablado mucho también de, de,
1: de cómo es tu manera de mirar la comercialización en este... ...en estas artes... ...en esta forma de... ...de, de hacer arte... Sí. ...y no sé... ...Agustina... Eh, ...vos en tu galería... ...cómo... ...cómo manejas... ...la parte comercial... ...si tiene que ver con lo que ha dicho Jorge... ...si tenés en cuenta todos estos parámetros... ...o... ...o te manejas de otra forma... ...porque de hecho... ...sos una galería cordobesa... ...pero la dueña vive en Buenos Aires... ...ahora está festejando el cumpleaños Agustina... ...hoy cumple 40 años... ...es, es no. como... ...es como raro... ...o sea vos sos de Córdoba... ...te fuiste a Buenos Aires... Y la virtualidad o aura virtual, porque de hecho eh, la virtualidad está incluida en, el, en el, la denominación de la galería, empieza a, a no tener fronteras ya de por sí en la dinámica tuya, a mí me parece.
3: Sí, eh, mira, eh, un poco la idea de, de aura virtual gallery surgió eh, precisamente en la pandemia. Entonces eh, había como poco encuentro físico y dije, bueno, ¿qué pasa con...? con las muestras, qué pasa con las producciones, y entonces con un socio, eh, digamos, un amigo, del cual ya dividimos los proyectos, yo me he quedado con Aura, pero inicialmente empecé con, con María, un socio pensando en una plataforma de difusión, eh, divulgación, representación y comercialización eh, de arte, dentro del cual, desde el origen, ha estado el NFT, o el arte digital, o todo lo que sea del mundo virtual, presente. Eh, y hay como una pequeña confusión por ahí de pensar de que sea una plataforma virtual exclusiva de obra digital. Y en realidad yo trabajo eh, diferentes tipos de representación, eh, diferentes lenguajes, los nuevos medios, o sea, creo que una identidad son los nuevos medios que este, cruce de lenguajes, y bueno, a ver, me sirve en tanto en que personalmente soy un satélite entre Córdoba y Buenos Aires, eh, creo que también hay un costo enorme de mantenimiento de, de un espacio físico, que es para el encuentro eh, con la obra, tanto del público como del consumidor, el comprador, y entonces he decidido eh, que un poco, estaba hablando ayer con una persona que, que también está como en, en la producción y, y dirección de, de arte, me decía, ¿qué referentes tenés? Eh, la verdad es que son, son diversos, pero tomar un referente del que yo pueda decir, bueno, Aura un poco mira hacia ese lado. Eh, es tan reciente que estoy probando, pero me parece que es importante en Aura la aparición física de forma pop-up que hago yo, ¿no? Eh, sea en Buenos Aires o en Córdoba, en ferias, en un espacio abandonado, en, en un local, en esto, como que va tomando forma según eh, la muestra, según la necesidad, según el enfoque del proyecto, eh, y bueno, y por ahí me parece que el mundo de la virtualidad cobra una fuerza porque a veces para, para, para acercar al, al espectador, para para educar un poco a los nuevos consumidores respecto a este lenguaje, inevitablemente hay que montar algo físicamente donde eso, esa virtualidad se pueda apreciar, sea en pantalla, sea en proyección, esto de lo que habla Jorge, por eso el soporte tecnológico es, es tan grosso y tan importante porque si bien el, la obra no deja de ser un, un archivo, eh, hay que poder eh, representarlo, hay que poder mostrarlo, hay que poder girarlo, montarlo, desmontarlo, porque es la Totalmente. forma que después, ¿cómo? Totalmente. Es la forma en que después eso, eh, quien se apropia de esa obra, la consume, ¿no? O sea y un poco de contar cómo eso circula en el mundo, más allá de que uno lo pueda tener en un teléfono o en la computadora, cómo, cómo lo muestro, cómo lo aprecio, bueno. Un poco pienso a veces en, en el nuevo coleccionismo, eh, en, en todo el panorama del arte contemporáneo, pero me parece interesante hacer como, como una investigación y, una, y un enfoque hacia el nuevo coleccionismo de este tipo de, de obras. ¿No? por eso el pop-up para mí es tan importante eh, porque si bien algo se comercializa desde la plataforma virtual es simplemente un, una forma de llegada muy rápida a, a toda, no hay fronteras respecto a lo virtual evidentemente pero la encuentro con la pieza tanto física como digital en un soporte tecnológico para mí es clave entonces eh, de, en este momento funciona así como, como pop-up Después veremos, o sea, en, en su origen siempre dije, bueno, ya va a venir el espacio físico y cada vez se está dilatando un poco más, porque encuentro otras formas de materializarlo, digamos. He encontrado como una forma más dinámica, eh, diría, más ecológica, ¿no? No es tan estática, entonces eh, las apuestas y las inversiones están puestas directamente en los proyectos, este, y bueno por ahora funciona y, me, y nada, eh, hay una, una de las, unas, las preguntas que se plantearon es ¿por qué incluir eh, el artista digital? Yo creo que en Aura, personalmente, el que menos he llegado a comercializar, eh, no me preocupa para nada eso porque en, en, ese, en ese tipo de artistas tengo como puesta una cosa de impulsión, que vos lo decías Gaby, y de difusión, porque entiendo que el artista digital también, y en buena hora, se puede autorrepresentar y puede ser independiente, ¿no? Colgando su obra en alguna plataforma o armando su propio canal. Me parece que la galería le da simplemente un respaldo eh, de, de un contexto de consumidores, de espectadores, de locaciones, que a lo mejor el artista solo no podemos hacer todos solos, entonces es un trabajo más colectivo quizás, eh, y como que se unen diferentes agentes, y el, el galerismo en eso, en, en lo virtual, está puesto como en ese lado, como en, en impulsión. Por ahí, Aura todavía le es un poco más, más simple vender obra física de lenguaje un poco más conocido y tradicional, digamos.
0: Eh, creo que basado en lo que dijeron, estas, estas nuevas formas de, de galerismo, estas nuevas formas de. de de representar a los artistas digitales está generando también una cuestión muy colaborativa. Eh, por ejemplo, como trabajamos nosotros desde la galería nuestra eh, en, eh, como una cantidad de nodos colaborativos expandidos que también hacen que esto se vaya enriqueciendo y también sea posible. Inclusive hasta eh, posibilite la forma de exhibirlos y la forma de encontrar los recursos para poder seguir avanzando.
1: Sí, hay, hay toda una... Hay un Bueno, yo hice algo de cine y hago videoarte y producciones en las que necesito gente siempre, pero no para que trabajen para mí, sino que trabajen conmigo, que, que sean productores de sentido junto con, conmigo. Eh, y esa idea a mí me gusta llevarla a la, a la galería, porque tiene como otro sabor, ¿no? Y estas cuestiones de trabajar pop-up o de tener eh, plataformas virtuales o diversas plataformas eh, eh, llenan como hasta un espacio físico como tiene Jorge, este, pero a su vez él se va moviendo en otros espacios y va va generando tenemos una característica muy grande de libertad o sea, no estamos atados atado a ¿no? es como decía Agustina bueno, te ata el alquiler que tenés que pagar todos los meses o la luz, o, o lo que sea si vos estás solamente sumergido ahí es bastante, a mí me me resultó como en un momento hasta... Es, es como que el espacio físico me apretaba, ¿no? Era esa sensación. Lo extraño también al espacio físico permanente, pero en este momento, y creo que por mucho tiempo más, eh, no sé si me atrevería a tener de nuevo un espacio físico. Porque, bueno, es como que también hemos derribado fronteras y, y nos hemos dado esos permisos, ¿sí?
2: Este fin de año vienen un montón de, de, de proyectos conjuntos todo el tiempo, de ruta sí. a la feria, eh, bueno hay como, por todos lados, todos estamos activos, todos estamos, bueno, la noche de los museos que se armó, eh, por lo menos para, para, para el lado de por acá, eh, yo estoy teniendo ya una residencia de, de canadienses en Córdoba el año que viene acá, genial, de año más o menos, cuatro artistas de Canadá en la galería, ya casi te diría confirmado, porque es un premio que se ganó en, hace un mes en, eh, en el Council de Toronto, o sea que está el dinero para que esta gente venga para acá y haga las residencias. Eh, y ayer se ayer me llegó el email de Raumars, en Finlandia, así que diciembre Muy bien. del 2023 bien. me parece que me voy a tener que ir
1: felicitaciones porque a es
2: ver la que te estoy dando nosotros teníamos ¡Felicita! les
1: cuento teníamos una fantasía con Fabián de hacer la última pregunta así como hacía este se me acaba de ir el nombre este cómico famoso, nosotros queríamos una pregunta de cierre, y la pregunta de cierre era, bueno, ¿hacia dónde navegás en este momento? Porque, bueno, son los océanos digitales. Uy, yo y... no, no, no estoy
2: estancado, ni... estancado, navego en el, mismo, en el mismo lago, es un laguito chiquito, ¿viste? mucho de las obras, eh, estoy en un momento en que tengo que, de una forma, profesionalizarlas, ¿no? por decir así, estoy más preocupado por si tengo que cerrar con un despachante de aduana y traer los monitores para acá, a que si la obra está, porque la obra está hace rato, o sea, tan, hay discos y discos llenos de material, y yo estoy en un momento en que toda esa obra tiene que bajar a, a papel, como le dicen. ¿no? Claro, o sea, no, no sabemos de... si
1: estamos con un motor fuera de borda o con remos, pero vamos.
2: Exacto, pero bueno, pero en un momento dado eh, se empiezan a dar las cosas, en un momento dado se empieza a caer, o sea, uno tiene que tener, el, por eso digo que es importante lo, lo que contás, me está pasando que en estos momentos, inclusive, estoy trabajando mucho más contento porque retrocedí cinco pasos atrás en la complejidad. Me preguntan, che, pero esto lleva Arduino y es interactivo. No. ¿Es reactivo? No. ¿Vas a hacer de DJ? No. Eh, ¿Pero vas a hacerlo en vivo? No. En vivo brindo y todo lo que está es la instalación mía. O sea, que, le, que por favor le instale otro.
1: Claro, basta de hacer utilero, Mira, sí. Bien, me,
2: parece, me parece que es un momento hermoso, lo cuento muy contento, porque empezar a poder disfrutar de las producciones que uno estuvo remando la yo les puedo contar anécdotas y puedo mostrar, como les digo, en podcasts Forever, de estar subido arriba de una escalera, un no sé, una Navidad, conectando proyectores en... El sur de Córdoba con DJ Deró en una finca, ¿viste? O sea, estamos hablando... Un saludo para Ezequiel si no está viendo. ¿no? Pero lo que trato de decir, cosas muy surrealistas que te planteas. ¿Qué hago en Año Nuevo arriba de una escalera poniendo un proyector de video? Porque en realidad esto no es lo mío, no soy técnico, no soy... No, no, eh, no, no, este no
1: eso uno realmente Entonces, lo hace por amor. O pasa, sea...
2: Pasa, no, no, uno genera eh, el arte más allá de que hoy tengas una pintura o un proyector... Eh, yo creo que lo importante es que contás que decís, cómo lo haces no, no, no si el equipo es tuyo no, eh. me parece que para la historia del arte en los libros no, es, no escriben cuando se hizo tal muestra de no sé, Karsten el equipo que pusieron, que era impresionante de quién era, no está escrito en el libro el, el, no. en el libro está escrito el show de Karsten entonces sí. eh, eh, me parece que pasa, pasa por un lado y nos empezamos a dar cuenta y hay una dificultad en la espera también yo no me quejo que por ahí no puedo ir a tal lado, no puedo ir a otro. O, o con Agustina no hemos hablado muchísimo. Mirá, te tienen que llamar de acá, o, o por qué no venís vos para allá, o por qué no vamos para acá. Y bueno, no nos llamaron, no importa. En algún momento te van a llamar, en algún momento. Si, si lo tuyo es muy bueno y no te llaman, en algún momento se les vuelve en contra. Sucede en toda la historia del arte. O sea, no estoy hablándolo de, de algo personal, sino que me parece que es algo que, que en algún momento uno tiene una gira, en algún momento tiene un libro, en algún momento uno lo hace, entonces me parece que hay que ir como Sí, el tema es, es moverse
1: el tema es moverse fin? no este, no sé, Agustina vos, ¿hacia dónde navegás? O sea,
2: lo, lo de Raumar Finlandia, hace más de un año que fue la aplicación Sí. y es para diciembre del 2023 o sea, es una, una residencia de arte y de tecnología. Que es alucinante. Yo me pregunto antes, ¿Rusia va a atacar? Porque está al lado. O sea, capaz que no pueda ni siquiera ir. No sabemos lo que va a pasar. No podemos... Es difícil también pensar a uno o dos años hoy. Sí, pero el mundo, ja el mundo jamás
1: se detuvo, Jorge. El mundo, eh, más allá de... No, no, no. No se detiene. O sea, no, es como no, 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 que el que se detiene es uno, ¿no? Uno cae en ese error de... de de yo lo veo cuando bueno cuando me paralizo por cuando hago futurología me paralizo porque en vez claro. de ver las cosas buenas termino viendo las posibles catástrofes eh, ese es mi porque soy así media tarada pero digamos podría ser optimista pero
2: la futurología a mí me paraliza por ejemplo mira yendo hablando algo de mercado Gaby, que normalmente yo no, no son los términos en que hablo por una cuestión de que bueno mi formación ha sido, llamémosle, un poco más humanista, no tan eh, pragmática, por decirlo así, de los tiempos de hoy. De hecho, yo no me considero galerista, me considero dueño de un espacio, y es como una galería bastante nómade en ese sentido. Eh, y trato de pensar un poco en cierto sentido común, de quién muestra, por qué, cómo se hace. Ha habido desde superproducciones a cosas muy simples. Pero lo lindo es que en tantos años de no parar no tiene que ver con uno tampoco, sino que tiene que ver con la gente, con la producción de los artistas, de la gente, de quién se acercó, de que me visitó ella hoy, el mañana... Eh, y se va renovando, y cuando menos te das cuenta pasa mucho tiempo, y hay cosas que sí, con el tiempo, uno como que las mejora, las, las, no es que las tengas atadas, pero tenés rutinas, ya aprendiste, sabes qué tenés que hacer, y me parece que a veces con todo este fenómeno del arte contemporáneo no nos damos tiempo de ese ensayo-error, y de esa, de esa progresión, ¿no? De, de tratar de crecer, inclusive con los mismos materiales tecnológicos, de aprenderlos a usar en serio, lleva su tiempo. Pero, pero bueno, me parece que vienen producciones lindas, se está marcando un poco, no, por lo menos estoy como muy, muy copado, produciendo en un momento dado personalmente, al, paralelamente a la galería están los artistas que vienen y que han pasado y que están pasando, son alucinantes, una muestra de Nicolás Machado de luz y de proyecciones, son proyectores caseros, muy, muy rudimentarios. Muy buenas, muy buenas. Con alfileres y cartón, unas cosas muy mágicas. Pero bueno, eh, me parece que en estos años lo que, lo que puede venir, dentro del coleccionismo y dentro de todo esto que hablan, que es una tendencia fuerte de hoy, me parece que. Y en algún momento tienen que empezar a consumir ciertos artistas que hemos venido trabajando seriamente mucho tiempo. Porque son muchos, no, no soy un ejemplo de, 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 de lo que puede ser. Hay, hay, inclusive hay gente más desconocida aún. Eh, yo cada tanto vendo, cada tanto hay un movimiento, cada tanto hay eh, coleccionistas que pasan, aunque no lo creas, pasan. Pasan, hay sí, gente claro. Inclusive pasa y que quiere ser, eh, como llaman, eh, anónimo, por decir así, todavía. Hay ese tipo de comprador que compran porque realmente les gusta. O que te dicen, mirá, me encantó y no está caro, te voy a comprar dos. Y vos decís, chau, qué bueno. O sea, tiene que haber de estos muchos, porque compran porque les gustó. Eso es algo muy, eh, muy raro también. Pero bueno, si pasa mucho tiempo... Y la cuestión de, empieza a aparecer en los libros y por ejemplo como lo que le está pasando a Agustina, que empieza a viajar y muestras afuera y empieza a ver ya una serie de cosas y demás. Y bueno, el coleccionista tiene que comprar porque mientras más se demore, más caro le va a salir.
1: Y vos, Agus, dónde, hacia dónde va tu brújula, hacia dónde estás navegando. El, eh,
3: bueno, un poco el, el camino, el camino que puedo vislumbrar por ahora es seguir. Eh, apostando mucho a la galería, a la plataforma. Eh, a veces me preguntan por mi producción, que sigue en pie, que, que es constante. Eh, pero bueno, está como, eh, como un poco más oculta. No porque no puedan convivir, simplemente estoy poniéndole mucha energía a la, a la galería y a la representación de otros artistas. ¿no? A veces eh, me interesa tanto eh, la divulgación, la difusión del trabajo de otros como, como el mío. Entonces me parece que es un momento de, de empujar ese barco, digamos, eh, de la galería y la producción va, eh, yo siempre tengo un semblante bastante tranquilo, en la producción es como muy honesta. Hay años donde es, es realmente eh, un caudal de, de trabajo y de información y bueno, y es en el momento que se materializa. Por ahí en este momento es como un poco más proyectual, un poco más mental, porque estoy enfocada en, en la galería, pero la producción sigue en pie. Así que diría que combinando eso es más que suficiente, porque para hacer eso eh, he colgado, porque, porque me encanta y me encanta la arquitectura y, y la amo y la sé hacer bien después de muchísimo tiempo en, en esa profesión pero le he colgado eh, para poder enfocarme en esto. O sea, estoy de lleno metida en el arte contemporáneo, tanto eh, los, los trabajos de otros como en el mío. Así que me parece que próximamente es eso, se van a ver resultados, este, hay, hay nuevas eh, apariciones de aura en Buenos Aires, en conjunto con una, con una residencia eh, de artistas que se llama Espacio Belgrado estoy trabajando en eso de forma colaborativa con ellos eh, después bueno eh, aparentemente feria acá en Córdoba eh, y bueno y mi producción, bueno, con, con ustedes trabajando un poco eh, mis piezas digitales con Nodo and the Dream Machine y con Jorge un, una, una invitación especial y lindísima para la que ya me he puesto a pensar que es para la noche de los museos así que en esa, combinando un poco la galería y, y mi trabajo.
1: Bueno, yo creo que uno no deja nunca de ser artista, eh, nos pareció muy interesante con el Fabi, Fabián, eh, para los que no lo conocen, es eh, esposo de Mariquita Quiroga, pero eso no lo define, él, él es un futurista que trabaja sí. con nuevas tecnologías, eh, uno no deja de ser quien es no, por, por más que se ponga una galería no deja de ser artista ni, eh, es como que esa fluctuación y esa es, también es una tensión que se produce para mí hay, hay como sí. este juego del tira y afloje eh, que bueno, algunos lo entienden y otros no eh, es lo que menos me preocupa en este punto uh -huh. yo por lo pronto quiero agradecerles a los dos eh, con Fabián, les queremos agradecer eh, que hayan aceptado este primer episodio nos pareció que teníamos que empezar así con, con gente eh, cercana a nuestro proyecto
3: muchas gracias, por, muchas gracias por la invitación me encantó, me encanta este intercambio, me encanta escucharlos me encanta que podamos eh, compartir con el resto las conversaciones que tenemos, yo con cada uno en particular eh, eh, he charlado este, en, en otros ámbitos y está bueno poder traerlo acá eh, y seguir debatiendo y, y pensando, así que les agradezco un montón, eh, me encanta además este, el abordaje de los temas que da para hablar varios capítulos más.
0: Totalmente. <ríe> Yo quiero agradecerles la, el diálogo y, y, y los conceptos altamente enriquecedores que han, que han vertido en este podcast. Eh, estoy muy contento y, y, y les agradezco de corazón. Gracias, gracias. Eh,
2: me parece que vienen un fin de año muy activo para todos, como estamos, desde la llegada de, de Morelo a a varias cuestiones relacionadas con la Facu, con las galerías, con todo nuestro quehacer, ¿no? Así que me parece que estamos, eh, yo diría, no, no, no quiero decir post-pandemia porque no me gusta esa palabra, pero, pero estamos como tratando de activar un, un montón de cosas con algún montón de cambios y un montón de situaciones que nos ha derivado de la pandemia, pero me da, me da la impresión que, bueno, no no nunca las segundas partes fueron buenas, vamos a ver, capaz que está, está buena, capaz que está buena, por lo menos... En, en nuestro caso nos está pintando como que bueno, la galería tuvo que volver, tuvo que arrancar de nuevo, hay programación, como verán vienen un montón de cosas internacionales a fin de año y para el año que viene, eh, pero bueno, estemos atentos porque me parece que estamos en situaciones muy particulares, de un día para el otro acá, no sé, aparece otro virus, se cerró otro aeropuerto, empezamos con rollo. <risa> no 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 que no nos sorprenda no
1: no no bueno anda el virus del mono por ahí este no sé este,
2: sí bueno haciendo algo de, bueno, los tucumanos tienen ahora a otro uno propio sí práctico. sí
1: sí también tienen y, y seguro bueno, con todo nada, o sea es como que y, y, y,
2: lo que lo que digo es que me parece que bueno los tiempos no yo insisto añoro mucho los tiempos en que viajábamos con una situación no solamente porque económicamente lo podíamos hacer más todos estamos hablando en todo el planeta más y menos, sino que no te revisaban, no te sacaban los zapatos o los cinturones o, lo, o la agresividad que se genera, diremos, para, para todo, o, o la violencia como escaló, o las situaciones inclusive, la publicidad y la tecnología y todo lo relacionado con televisión y medios, todo escaló. O sea, estamos en una situación como, por eso digo, hablo de extremos, eh, porque me parece que es como... Por ejemplo, yo voy hoy a un show en cualquier lugar de fin de semana en Córdoba y la cantidad de sistema sonido que tienen y la cantidad de equipamiento que tienen es tóxico.
1: Volvés sí. sordo. Es necesario, yo
2: también pienso lo mismo. O sea, es, es tremendo, es tremendo la, 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 el acostumbramiento. Es como que ver las noticias todos los días... El sí. siguiente día que lo ves, ya por más que pase lo que pase, y bueno, es una noticia más, no lo ves. Bueno, o sea, vi, no ves vi, televisión. Vivimos en un te contexto. De televisión, te eh, matar.
1: En un contexto lleno de, de contenidos, eh, muchos basura, muchos muy buenos, o sea, hay de todo, y contenidos a los que a mí ni fue ni fa. Pero es un, es un desafío, es un desafío navegar en esto, ¿no? Así como el mar está sí. contaminado con. Microplásticos, bueno, el arte también, ¿no? O sea, así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Eh, a todos los que nos escuchan y que vayan a escuchar este podcast, les dejamos un abrazo muy grande. Y no sé si Fabián querés cerrar y ya nos despedimos.
0: Simplemente despedirme hasta el próximo capítulo y agradecerle a nuestros maravillosos invitados del día de hoy por el tiempo y por la predisposición a, a este primer episodio. Y en estos días, Gracias.
1: en estos días, Ruta Faro se pone en marcha en Córdoba, así que vayan que por favor bien. este a disfrutar del arte por todo el territorio cordobés. Bueno. Gracias. Abrazos. Hasta Gracias. Luego. Hasta
0: luego. Gracias. Chao, chao. Gracias.